0: Det här är del 2 av Bögbibeln podcast, säsong 2, avsnitt 4, Quera arbetare. De andra delarna hittar du där du lyssnar på dina poddar. Ja, Milla. Nu sitter vi här i innerstan en solig söndag i mars. Hur ja, känns det?
1: Det är helt otroligt. känner mig som när jag var liten och åkte från Örebro till Stockholm för att ja. gå på stan. Och så <laughs> man innanför tullarna.
0: Just det, ja, du hänger bara i breding annars.
1: Exakt, exakt. Så nu känns det verkligen som att jag har så här kommit upp på mig som får sitta här på en Just bänk ja. vid Mosebackertorg.
0: Äntligen insläppt innanför tullarna. Ja, exakt. Mm, precis. Jaha, vill du berätta varför vi sitter här då?
1: Ja, vi sitter här för att prata om en staty, eller en skulptur som heter Systrarna.
0: Just, ja. Mm. Och den står ju här på mosebacke -torg. Mm. En plats vi känner igen från litteraturen. Precis. Har du läst något om Mosebacken någon gång?
1: Ja, men det känns som att det är en plats som figurerar i många sådana här gamla gubbromaner. På Anders Fågel, ström, hela D-gänget, Trindberg, Så en, en, en anrik liksom, plats med här tung tungt litterärt arm
0: exakt eh, men vi är ju här av ett annat skäl, eller hur?
1: precis, vi letar ju efter queera spår i staden och vårt detektivarbete har fört oss hit berätta om den här skulpturen
0: precis, vi sitter framför skulpturen Systrarna av Nils Sjögren en marmorskulptur från 1945 eh, som han gjorde på uppdrag av Stockholms stad. De bad honom att göra en Venusskulptur. Mm. Men så blev det inte. Nej. Utan han på något vis ändrade sig under arbetets gång och valde istället att skildra två kvinnor vars livsöden hade beskrivits intensivt i pressen.
1: Mm. Precis och varför han liksom valde eller ändrade sig alltså från Venusskulptur till de har två kvinnorna och det förtäller inte historien, det är väl ingen som riktigt vet det, men han hör på med det riktigt länge, i tio år Mm, eh, men, men berättelsen är väl att han blev fascinerad Av de här kvinnornas öde mm. Därför bestämde sig för en skulptur av dem
0: Precis, och de här kvinnorna är då Lisa och Lilly Som det rapporterades intensivt om År 1911 När de hade drängt sig I Hammarby sjö Det berättas att de hade bunnit fast sig med sina hattslöjor Och fyllt sina väskor Med stenar för att eh, sjunka Tillsammans ner i vattnet eh, Och eh, Dén skrev faktiskt den 20 november 1911 att det synes mellan dem har existerat en svärmisk flickvänskap med något överspänt i sig. Ett citat som kanske skvallrar om att det var någonting lite ovanligt med deras livsöde. Det sägs i alla fall att i deras avskedsbrev så skrev de och bad sina föräldrar om förlåtelse och önskar att få ligga i samma kista. De blev inte begravda i samma kista men däremot bredvid varandra på Sandsborgs begravningsplats. Och när de begravdes så trängdes tiotusen människor för att få passera deras kistor innan de bars till den gemensamma graven av tolv vitklädda flickor. Alltså kan du se bilden framför dig?
1: Vilken mäktig
0: begravning. 1911 i Stockholm. 10 000 människor, 12 vitklädda flickor bär deras kistor. Otroligt ändå. Mm.
1: Okej, okay, men vad vet man om de här flickorna?
0: Ja, alltså det finns lite olika tolkningar och berättelser. Man vet att de levde på Södermalm. En av dem arbetade som tjänarinna. Den andra arbetade som någon slags springflicka på ett apotek. De tillhörde arbetarklassen. Och verkar ha mötts i samband med någon slags dans På någon dansbana Något som var förbjudet vid den här tiden Där man smög sig ut för att få dansa med pojkar eller flickor Och där ska då Lilly och Lisa mötts och bli blivit förälskade varandra Enligt vissa berättelser Andra berättar att de väntade barn med samma man Och att de med sprit lockade med dem på en roddtur Där de en vis överföll honom, kastrerade honom och därefter dränkte sig själva och han ska då ha hängt sig efteråt. Så det är en version av deras liv. Ja, men så det är liksom den ena tolkningen av historien det här med mannen som hängde sig i slutändan. Men sen har vi ju den queera tolkningen också. Mm. Och då kan man ju tänka på den här beskrivningen från 1911 i Dagens Nyheter att redan då verkar man ha sett någonting icke-heterosexuelltid.
1: Precis, att det fanns någonting liksom svärmiskt och överspänt mellan de här flickorna också. Och just det här att de ville begravas i samma kista. Väldigt eh, ovanligt kan man tänka sig. Eh, särskilt för att få liksom, olyckssystrar som bara liksom, legat med samma kille och blivit gravida. Eller, ja, det är mycket med det här, liksom, den liksom, historien som inte känns helt logiskt. tycker jag. Men Max, eh, vad kan du säga för kvirt i den här skulpturen?
0: Mm. Mycket bra fråga Nakna kvinnokroppar har vi sett mycket av i konsthistorien Det vi ser på här är en kvinna lite längre Som håller liksom sina händer bakom sitt huvud Det skulle kunna tolkas som både en erotisk position Men också en ganska sårbar position
1: Eller så att de tvättar håret
0: Eller som att de tvättar håret Och den andra kvinnan håller i något slags krus kanske vattenkanna nämnde du förut?
1: Ja, precis. Det ser ut som en typ av vattenkanna kruka. Och att det är den som för tankarna till att det är en någon typ av badtvättsituation här. Men det är också för att vi i vårt researcharbete har sprungit på att Nils Sjögren ju har liksom använt sig av samma pose som den här längre kvinnan då, eh, i flera andra skulpturer. Så det verkar vara liksom någonting som han är intresserat av i, i allmänhet kvinnorna står liksom, de är nakna båda två, de står liksom, med ryggarna mot varandra liksom. inte riktigt rygg mot rygg men, men tydligt vända mot varandra så det finns liksom som en, en helt klart en tillit mellan dem man behöver liksom inte se, se sig om ryggen på något sätt för att känna sig trygg och precis som du är inne på, så möjligt så, sårbarhet men, men inte en liksom, helt tydlig erotik eller vad säger du?
0: Nej, precis. Och deras ansiktsuttryck är ganska ganska samlade och lite allvarliga kanske. Så att det är liksom en, en staty som är lite svårtolkad om man inte riktigt har bakgrundshistorien, skulle mm. man kunna säga.
1: Precis. Och om man bara känner till namnet, alltså systrarna.
0: Ja, men, och den är liksom placerad här nu mitt på torg, eh, utanför liksom ett av de kanske mest ikoniska nyhetsutipresemangen i Stockholm. Eh, Södra teatern och Mosbacke eh, som har varit under så här mer än hundra år. Och det är liksom på något vis intressant att man kan ju tänka på ett sätt att ah, systrarna han kanske på ett sätt så här eh, döljer deras queera berättelse. Men samtidigt så finns de ju här på en sån här liksom symbolisk plats. Så står de i centrum. Det är ändå någonting starkt med det.
1: Precis för de bodde ju på så att de och eh, det kanske
0: var här de träffades på dans Ja men och på så vis tycker jag att det känns så här som en stark grej Att komma hit och se det här konstverket Just eftersom det är så queerhet som får ta plats i rummet så tydligt så. Eh, Och man önskar liksom Man känner liksom att man vill återupprätta deras ära och heder Och, och att de, Lisa och Lil inte ska vara bortglömda här eh, utan att liksom alla queer ska känna till deras berättelse, deras historia.
1: Mm. Precis, Mian Lodalen har ju skrivit en bok om
0: dem. Just det. Ja.
1: Att, att göra det här.
0: Och jag har lyssnat på Mian Lodalens Lisa och Lilly som hon ju läser in själv. Jag tänker liksom att det är en så viktig berättelse just för att det kanske är en av de så tidigaste berättelserna om queerhet i arbetarklassen. Och jag tycker faktiskt att Mian Lodalen lyckas bra med sin tolkning av deras livsöden. Som ju inte en biografi utan hennes skönlitterära tolkning.
1: Och för er som hör vägarna förbi Slussen i Stockholm så är det bara backen upp från tunnelbanan upp mot backe. Så kommer ni se Lisa och Lilly ta emot er här uppe på Krönet.
0: Ja, men du Milla Leskinen. Du har ju lagt dig till med ett nytt specialintresse här på sistone. Vill du berätta mer om det?
1: Ja, jag hamnade i ett av kaninhålen på internet, det är Queera-prekariatet. Jag vet inte om du har varit där än.
0: <laughs> inte ännu, men berätta gärna mer. Ja,
1: nej, jag ska dra ner dig där nu. <laughs> eh.
0: Så gärna dra ner mig i kaninhålet, men vad är det som menas med Prekariat.
1: Ja, prekariatet det är, det kommer ifrån ordet prekär, vilket betyder bekymmersam, ömtålig, osäker och då åsyftas liksom personer som har en osäker arbetssituation så att det kan vara arbetslösa, egenanställda eller personer som är anställda under osäker form, till exempel vikarier eller visstidsanställda eller också så giggare som är liksom så, jobbar via appar i den så kallade gig-ekonomin. De här personerna har då gemensamt att de kanske saknar eller har en liksom svag yrkesidentitet. Man har väldigt små eller minimala chanser till social rörlighet. Man kanske saknar ofta sjukförsäkring rätt i semester och, så, och har väldigt lite inflytande över sin arbetssituation. Och antingen kan man prata om individer som befinner sig i en prekär situation eller så kan man prata om prekär som en, nästan som, en, som en ny samhällsklass som existerar vid sidan av arbetarklassen och delvis då skulle kunna förklaras som, som den nya underklassen och där de gemensamma erfarenheterna är just de här osäkra ekonomiska eh, och liksom arbetsmässiga villkoren.
0: Okej, okay, så att prekariatet är liksom som en situation som man kan vara i på ett sätt. Och, och hur hänger prekariatet ihop med queerhet?
1: Mm. Eh, tänker att man kan se det på lite olika sätt- men dels så kan queera personer vara, eh, befinna sig i prekariatet- och gör ofta det. Eh, för queera personer är oftare fattiga än straighta personer. Eh, det kan vara så att man har en migrantbakgrund- eller att man saknar arbetstillstånd- eller att man bor i ett land där man inte har möjlighet- eller rätt att eh, liksom jobba utifrån en utbildning man har- eh, eller att man liksom har en jobbat på en arbetsplats som inte kan komma ut som sker men det kan också vara så att man är i en prekär situation som queer för att man inte kan eller liksom får ingå i det queera-communityt. Det kan vara så att man inte har råd eller möjlighet att resa till queera-mötesplatser. Det kan vara så att man inte har råd att betala inträde på en klubb eller bar eller att man inte har råd att köpa de kläder och symboler som signalerar att man är en queer-person för ett visst community.
0: Just jag så att liksom om man tillhör prekariatet så blir det, liksom, det synligt hur dyrt det skera communityt är, för man får inte tillgång till de platserna längre, liksom mm. så
1: ja Absolut, så, så kan man verkligen se det. Jag, tänker att det, jag tycker att det är så eh, liksom viktigt att prata om den här myten eh, som finns om att liksom, queera personer skulle vara de här välbetalda, liksom, rika, glada konsumenterna som liksom nästan av, av så här, kapitalismen ses som en så här, ny nisch av så här, möjliga köpare. Eh, för att det, och den här myten är skadlig för att den osynliggör ju den faktiska realiteten. Alltså att majoriteten av själva personer globalt sett faktiskt lever i fattigdom jämfört då med straighta personer. De har det sämre ekonomiskt, de har mer osäkra anställningar, de har dåligt betalda jobb eller kanske inga jobb, eh, de kanske är utförsäkrade och så vidare. Eh, och det här får ju med sig då de grupperna som finns som faktiskt liksom kämpar för arbetares rättigheter äh, till exempel då fackförbund eller vissa politiska organisationer, de inkluderar då inte, liksom de queera eller de queera personerna får inte vara med och sätta agendan för vilka frågor de här politiska rörelserna då kämpar för. Och på samma sätt så blir man då också exkluderad från liksom mainstream, eh, så queeraktivismen som då har utgått från liksom medelklassens ideal och behov och, och kanske då kämpat för saker som till exempel rätt att gifta sig, rätt att adoptera och så och att man inte har sysslat med frågor som eh, omfördelning av materiella resurser. Och i och med att eh, klyftorna mellan rika och fattiga växer eh, på så många håll i världen så kommer det också prekariatet växa men också det skera prekariatet växa. Och eh, jag tänker också att det här är en utmaning för att arbetslivet har förändrats så mycket. så alltså Historiskt sett så har man kunnat organisera arbetare genom till exempel fackklubben på jobbet. Man har kanske haft en lokal man kan mötas i. Liksom, man har ju tagit träffat sina kollegor. Eh, medan många nu då som, som har arbeten eh, i prekariatet de har eh, kanske arbetsplatser där de inte träffar sina kollegor. De kanske är ett fördårabud eller ett... Eh, en person som städer hemma hos en privat person eller eh, de är en Uber-chaufför och, och kanske inte ens vet om vilka deras kollegor är och de har liksom inga gemensamma rum att och möta de här personerna i. Och det försvårar ju också kollektiv organisering.
0: Okej, okay, så att om man som queer tillhör prekariatet och inte bara de queera sammanhangen man riskerar att exkluderas från men också själva rörelsen, arbetarrörelsen så. Men du nämnde ju tidigare att, att queera globalt sett i alla fall, är fattigare än straighta. Eh, kan du berätta mer om hur det ser ut?
1: Mm. Ja, det är eh, deppiga siffror. Eh, liksom alla studier som, som jag snubblade över i, i det här kaninhålet liksom visar just på, på de här strukturerna att eh, liksom, queera personer diskrimineras ofta i arbetslivet, de hoppar ofta av skolan, eh, i till exempel USA, vilket jag... Liksom, omöjliggörd att liksom få en viss typ av eh, anställningar sen om man inte har gått klart och motsvarande gymnasiet eh, man oroar sig oftare för att inte få mat på bordet om man jämför med streita. oroar sig oftare för att inte kunna betala räkningar. Eh, pandemin har ju också slagit hårdare mot queer-personer än mot streita-personer. Eh, liksom bara förstärkt de här strukturerna som fanns redan innan. Man är ofta liksom mer drabbad av psykisk ohälsa. Oftare eller liksom större risk att hamna i hemlöshet eller ha varit i hemlöshet eh, och att bli ett för våld såklart. Och eh, Gäller, det det är mycket amerikansk forskning men detsamma gäller faktiskt också i Europa och i Sverige eh, visste du att du som bög sannolikt kommer tjäna mindre än dina strida kollegor under livet?
0: Nej, det hade jag ingen aning om Nej. berätta
1: bögar och bisexuella är ni tjäna mindre? en era strita eh, jämlikar. Eh, och lesbiska tjänar faktiskt lite mer. Också lite fördomsfullt. Hypotesen där var att det är för att lesbiska är mindre sannolika att få barn. Eh, och att man då kanske ses som en person som är mer investerad i sin karriär. Men också att de är lite mer manhaftiga. Så stod det i den här artikeln i alla fall. Eh, och att det skulle kunna vara en anledning då till varför man då eh, tjänar lite mer. Men man känner fortfarande mindre än de homosexuella männen.
0: Ja, ah, Så den strukturen är kvar.
1: Absolut. Mm. Mm. Ja, så att, eh, Helt enkelt oerhört mycket liksom, deppig forskning och läsning på det här området. Eh, men vi är ju inte bara en eh, forskningspodd, eller hur? Precis, alltså, en... framförallt en bokpodd. <laughs> Exakt. Så att, eh, jag också funderade också på så hur har liksom, prekariatet eller prekära situationer skildrats i litteraturen? Och då kommer jag såklart att tänka på Shaggy Bean, som vi redan har pratat om. Det är ju verkligen ett exempel på en familj som lever under väldigt liksom, osäkra ekonomiska villkor. De måste så här, hacka eller bryta sig in i elmätaren som alltså, man matar med mynt liksom, för att kunna här, eh, köpa bröd och sprit till den alkoholiserade mamman. Och så börjar man så här, mata in mynt igen och, eh, och, och, och prata om liksom, hur eh, tufft det har varit i de här gruvsamhällena som Sjagabinus utläggs i när gruvorna har lagt ner och det inte finns några jobb. En annan bok som du och jag har diskuterat tidigare är Lille Vens Hur jag skulle vilja försvinna. Där ställde jag ju frågan till dig. Eh, tror jag i säsong ett när vi pratar om ja. den här, mm. här hur försörjer sig de här personerna? Det är bara massa olika queer som bara bor i New York och bor i Berlin och ingen verkar ha ett fast jobb. Men någonting som huvudpersonen gör men också några andra av, av de här karaktärerna. Det är, det är ju faktiskt att de säljer sex mm. eh, som ett sätt att, att försörja sig. också ett exempel då på en en, en prekär situation. Um, och det tredje exemplet jag hade var Stone Butch Blues, som jag pratade om tidigare, eh, av Leslie Feinberg. Eh, där är huvudpersonen Jess eh, alinerad från den lesbiska rörelsen för att hon är för arbetarklass. Hon passerar helt enkelt inte som en liksom, eh, tillräckligt bra, eller god eller rätt flata eh, i liksom, studentvänster sammanhang. Eh, och Hon kan inte heller vara öppen som sker på sina jobb med, med liksom, risk att så här, förlora anställningen.
0: Ja, precis som du säger så ser man ju att det här har ju varit ett mönster i queer litteratur och i queera liv under lång tid just där med tillfälliga och osäkra inkomstkällor och hur det påverkar queera liv. Och du Milla har ju tagit tåget norrut för att prata med en svensk queer författare som också beskriver arbetet.
1: Ja, det har jag. Nu ska ni få träffa Anna Jörgensdotter. dotter. Hej Anna-Jörgensdotter, välkommen till Bögbibblan podcast. Så himla Tack så mycket. Ja, så himla kul att du var med på länk all the way från Gävle. Ja, precis. Ja. Det
2: tycker jag också. Det är kul. Berätta, vem är du? Ja, jag... Heter ju egentligen Anna-Sanbaresa, men har kvar Jörgen Stottes som mitt, har jag säga, artistnamn,
1: författarnamn. Just det, så berätta mer om din artistkarriär eller ditt författarskap.
2: Jag debuterade ju 2002 med en roman som heter Pappa Pralin, och sen har jag gett ut flera romaner, två diktsamlingar och ett par fackböcker och sen har jag också varit redaktör för olika antologier och eh, jobbar som eh, frilansskribent och skrivpedagog.
1: Mm. Precis. Och det är också så eh, du och jag bekantat oss med varandra. Du är ju min skrivarlärare. Precis. Ja, yeah. en ja, utmärkt ja. sådan. Ja, tack så mycket. Ja, verkligen. Eh, men det här avsnittet handlar ju om queer-arbetarlitteratur. Eh, och mm. eh, jag tänker att Sverige har ju en ganska stark tradition av att producera arbetarlitteratur. Eh, eller I alla fall har vi haft det eh, historiskt sett. men det finns ju såklart mm. väldigt många... Moderna exempel också. Jag tänker på Åsa Lindeborg. Christian Lundberg. Mm. Susanna Alakoski och så. För att mm. nämna några. Men, men jag tänker att det är ganska ovanligt dock. Med liksom, arbetarlitteratur. Med en tydlig queer tematik. Och då är jag nyfiken på. Vad du tänker som själv är queer. Och som skriver. Vad jag tänker skulle kunna kategoriseras. Som arbetarlitteratur.
2: Mm. Alltså, jag skulle säga att. Jag är ju med i en förening som heter Arbetarskrivare. Och jag skulle säga att jag ser att det är mer och mer kvar arbetarlitteratur. Och jag tycker också att arbetarlitteraturen överhuvudtaget att att det blir mer och mer den typen av böcker. Och inte minst som jag har tänkt på från norrländska författare att det, att det är ganska stark inte trend utan tradition från norr, norrländsk håll men jag, jag tycker nog att, att jag ser att det har öppnats upp mer och mer och det tror jag handlar om att vi lever i ett sånt samhälle där allt fler eh, blir jävligt less på eh, vad vi lever i för system och vad vi lever inom för Normer och mallar och att man vill spränga sig ur det där och där har ju, om man ska separera queer litteratur och arbetarlitteratur så är ju, har man ju samma, eh, det, finns ju, det finns ju liknande syften och behov av att liksom just spränga normer och eh, prata om saker kanske lite mer på riktigt hur människor lever som inte är lever i eh, heteronormativa Medelklass, kärnfamiljer. Så, utan att, och det är också tänker jag att det är många. Jag, jag kan inte längre räknas som en ung författare, utan men att det finns väldigt, väldigt många yngre författare som har en helt annan eh, mer radikal agenda. Eh, sen kan väl jag tycka att jag också har det. Men som sagt, jag räknas inte som ung författare längre. Men, Mm. Uh, ja men det är ja, som sagt jag, men jag, jag tycker att det ser, eftersom jag är med i föreningen och har liksom ganska bra kontakt med många arbetarskrivare så kan jag ju se just den där utvecklingen mot att mer arbetarlitteratur mer också innehåller queera element mm. uh, och vill mer än att prata klass just det <laughs> ja, men, Vilket du... jag tycker är fant fantastiskt, mm. positivt, såklart. För att det behövs, jag tänker att det också är att, jag menar om vi ser liksom kapitalismen, att man bekämpar den så hänger ju det ihop med att bekämpa patriarkatet. Så hänger det ihop med att bekämpa fascismen och att eh, både queer -litteratur och arbetarlitteratur har ju det på något sätt, har ju lite samma agenda där, eh, tänker jag. I det, I det liksom striden mot mm. kapitalism och patriarkat. Så. Mm.
1: Just det. Eh, ja men vad kul att höra att du inte riktigt delar bilden som vi har då, Att eh, det är liksom relativt ovanligt ändå. Nej att arbetar men alltså det här,
2: är ju, det här är ju många författare som eh, inte är utgivna. kanske De kanske är utgivna på mindre förlag eller. Inte har blivit utgivna än. Mm. Eh, då. Och jag tycker också i mina skrivarklasser tycker jag också att jag kan se. Se mer och mer av. En mer queer. Om man kan säga agenda. Eller att man inte liksom skriver. Eh, kön på samma sätt. Och att det finns en stark normkritik. Och jag liksom, tänker att det är väldigt många unga människor. Som mår fruktansvärt dåligt. Liksom, i. Det gör vi ju alla, men jag tänker att unga kanske har en mera liksom fräsch blick på, på vad man kan liksom göra åt det här samhället som förtrycker och eh, gör, stöter ut människor i periferin. Så.
1: Just det. Och, och du har ju varit inne på egentligen flera saker som, som en fråga som jag hade alltså kring vad som kännetecknar då queer-arbetarlitteratur du nämnde att det är sånt som ifrågasätter normer och där man går i strid mot någonting som du nämnde, kapitalismen mm. eller, eller patriarkatet eller så Vad tänker du, finns det mer för saker som kännetecknar queer-arbetarlitteratur?
2: Ja Bra fråga Jag tänker på en av mina favoritförfattare som heter Petra Mölstad som har gett ut flera diktsamlingar jag tänker liksom att hennes språk alltså där är ju språket radikalt i sig alltså det är inte bara ett innehåll som vill eh, vad ska jag säga, krossa eller förändra utan språket i sig vill göra detsamma eh, och att hon inte använder sig heller av eh, så mycket, av ja, men pronomen eller att det är han och hon och eh, utan att den är, det är väldigt liksom, eh, vad ska jag säga, könsöverskridande, gränslöst. Det är väl ett exempel eh, där jag ser hur innehåll och språk eh, går samman så, i någon slags, Inte budskap eller mission eller något sånt, men liksom bara för att för att, ska, ja, men för att skaka om läsaren lite. Det är kanske invanda förväntningar på eh, vad ett innehåll och ett språk. Ska vara eller se ut. Så. Som jag var inne på liksom, så ser jag ju att det går hand i hand på många sätt. Men eh, jag, kan, jag kan väl egentligen mest prata om alltså, min litteratur egentligen. att Som väl räknas som arbetarlitteratur i mångas ögon. Och eh, jag försöker ändå, ändå som möjligt eh, vrida och vända på. Ja, men vad, till exempel, jag har ju skrivit mycket historiska eh, romaner och då kan det ju handla om att det är eh, kvinnor som är lesbiska som inte får leva så, eh, så som de vill leva. Så mycket av min litteratur handlar ju om just den, alltså, när normen eh, liksom skär in så hårt i kroppen så att man, alltså, att man inte orkar... Eh, existera längre. Eh, och det tänker jag liksom om man, om man som kvinna inte vill vara kvinna, eller eh, att man vill leva i en annan typ av relation än tvåsamhet, eh, ja, man så och så vidare. Eh, om det är svar på din fråga. Jag kan ju se att jag, jag själv skriver så i varje fall, för att, och det handlar ju mycket om att jag det är något jag, jag tänker mycket på och är väldigt, kan bli väldigt upprörd över. Eh, man ser unga människor, inte minst, som blir ifrågasatta om, om de till exempel är icke-binära. Eh, att de ska liksom avkrävas ett svar på om de är han eller hon. Eh, och i ganska låg ålder. Att det börjar väldigt tidigt. Um, och det är fall som jag försöker, jag försöker få med när jag skriver för att jag blir så förtvivlad över att det fortfarande är så så trångt och det blir så svårt att andas på något sätt i, för de här unga människorna som ska behöva försvara sin identitet hela tiden um, och att jag blir också uh, någonstans väldigt förvånad att vi inte har Kommit längre i det där. Mm. Att det fortfarande ses som så eh, kontroversiellt på något sätt. Jag kan inte, jag, jag kan inte jag, jag kan ju förstå det på ett sätt. Eftersom vi lever i ett väldigt konservativt samhälle på många sätt. Men så kan jag ändå känna att vi borde ha kommit så jävla mycket längre vid det här, här laget. För eh, det är ändå någonting man liksom pratar om. Hyfsat på skolorna ändå tycker jag. Att det finns. Eh, fler kön än två och att, att, men framförallt att, eh, att barn, ungdomar, alla ska få leva som de vill. Liksom. Och det finns den här friheten som man pratar om men sen praktiseras den inte riktigt. Mm. Eh, det, blir, det blir liksom väldigt mycket fina ord kring det. Så. Och så kanske man egentligen inte gör så jävla mycket för att... Eh, eh, ja. Påverkar eller se till att det, de här barnen känner sig fria. Liksom. Mm. Men som skri... sagt, det är ju liksom någonting som jag eh, som jag tycker är viktigt att skriva om. Och eh, att eh, också såklart liksom skriva om... Eh, Ja, vad det gör med, med människor. Alltså hur man mår av att tränga sig in i en norm. Eh, och eh, hur fruktansvärt utmattande det blir. Så, mm.
1: så skulle du säga att, det, eh, att du skriver för att liksom på något sätt förändra eller påvisa de här normerna. Men skriver du också, är det din tänkta läsare? unga de Nej, personer. det är det absolut inte. Nej. Absolut
2: inte, det eller, absolut inte, ska jag inte säga. Det kan det ju, jag tänker ju att det är... Eh, jag har ju skrivit så många böcker. Men eh, den ja, men, solidärer, jag tänker att den kan läsa oss från... Ja, inte vet jag, 15 år uppåt. Det är, jag har liksom ingen... Men det är väl mycket oss äldre eh, som jag vill liksom vi ska tänka om. Så att barnen får det, får det lättare. Liksom. Det är väl mer så kanske jag tänker.
1: Just det. Mm. Så. Och, mm. och um, du eh, har ju har skrivit flera böcker som handlar om arbetare. Som solidärer som du nämnde. Men också Bergets mm. döttrar. Och min mm. fråga här var, som du egentligen redan har svarat på är. Om du identifierar dig som arbetare och författare. Ja,
2: alltså, jag gör ju det i så mån att som du säger att jag skriver om eh, arbetare men också tycker jag att arbetarlitteratur är att skriva om människor som är eh, utsatta i samhället. Jag skriver ju mycket om asylsökande och papperslösa eh, och för, jag menar det måste ju inte vara. Att det handlar om arbetare, utan mer att det är människor som inte- kanske riktigt får vara med i samhället, eh, så som andra får. Eh, kanske mer än då att jag skriver om någon- eh, ja, utsatt och eh, grupp som inte ens, man kan säga, arbetar med. Men jag tycker ändå att det hör in till det, alltså, i det begreppet. Eh, så. Mm. Att det hör samman med arbetarlitteraturen. För det är ju liksom en, arbetarlitteratur handlar ju om klass. Eh, så, och jag skriver väl om någon form av kanske mera underklass eller någon som, ja, som inte ens kommer in på, ett, på en arbetsplats liksom. eh, Så. Mm. Och då, och fr, då framförallt eh, papperslösa och ja, människor som kommer hit och. Försöker och försöker och försöker. Och kämpar och kämpar. Och eh, ja, inte få någon hjälp av det här fantastiska eh, systemet. <laughs> sa jag ironiskt. Eh, mm. ja, att vissa människor hör hit och får hjälp. Andra människor liksom hör inte till det här. Vet och ses inte som hårt arbetande. Fast de ju inte gör annat än att kämpar. Liksom.
1: Mm. Mm. Just det. Så, så en typ av utanförskap. Eller en typ av ja. underklassning. Ja, som,
2: som man har blivit knuffad ut i. Inte som man har satt sig själv. Liksom. Mm.
1: Så. Uh, och, um, om vi tänker oss. Då liksom kring arbeta, litteratur historiskt sett. Och att eh, den queera tematiken eh, i alla fall eh, fram till ganska nyligen då, eh, har haft en i alla fall ganska undanskuffad plats. Eh, vad tänker du att det handlar om att man inte tidigare har liksom, omfamnat queersen- i arbetarlitteratur historiskt sett? Jag tänker att man just har. Eh, jag tänker att man just har de här gemensamma erfarenheterna av att leva ute på normen. Eller eh, leva under liksom svåra omständigheter. Fast då mm. har olika anledningar. Ja, alltså jag tänker så här.
2: Att jag, jag tror inte att det är... Jag vet inte om jag ska säga att det är så, så jäkla mycket bättre nu. För om man ser att böcker som lyfts fram eh, och eh, recenseras. Eh, så... Det, är, det är ju en, alltså det finns ingen riktig balans där, eller rättvisa, eller vad jag ska säga. Eh, det är fortfarande inte kanske arbetarlitteratur i första hand, eller kr-litteratur. Men jag tror att både om man ser historiskt och man ser eh, samtida, eh, så tänker jag ju att... Alltså jag kan väl också se att... Kanske på 30-40-talet så var det ett annat klimat. Ett mycket bättre klimat för att arbeta litteratur. Och det hade, det hade ju mycket att göra med att eh, liksom socialismen var ju mera väl ansedd då. Eh, och att det fanns en antifascistisk agenda lite mer samhällsmässigt. Alltså i, i det stora helen vad det gör idag. Och då kommer ju den litteraturen fram på ett annat sätt. Eh, idag lever vi ju i... Liksom i Liksom, ja, jag skulle säga att om jag tittar på asylpolitiken och hur, ja, men hur man går SDs ärenden så är det ju liksom en, ganska, det är en väldigt fascistisk eh, samtid på så sätt. Eh, och eh, jag tänker mer att det, handlar, alltså att det handlar om att man vill ju inte lyssna på de här rösterna. Om vi ser liksom borgerliga tidningar också som ska liksom recensera böcker. Man vill kanske inte ens lyfta de här rösterna för att det är röster som kritiserar en själv eller kritiserar eh, liksom, det rådande systemet. Så det handlar mycket om vilka man väljer att lyssna på. Eh, och där kan man ju göra ett val. Vill man lyssna på de som eh, liksom mer eh, bekräftar eh, rådande normer och system eller vill man lyssna på de som kan ruska om eh, och där är ju tror jag att svaret är att man liksom kanske inte vill det för att då skulle det kunna leda till andra alltså att det ruskas om mer och mer och mer eh, så att folk blir mer och mer medvetna och vill göra mer förändringar i, i samhället och eh, Ja, i slutändan skulle det ju kunna leda till en revolution. Liksom, om man ser mm. det så. Liksom. Eh, att jag tänker att det, det finns någonting där som gör att den typen av litteratur inte ändå är riktigt eh, liksom etablerad ändå på samma sätt som annan typ av mer medelklasslitteratur. Mm.
0: Som
2: kanske inte heller har den här poer- uh, Eh, normkritiska så om du mm. förstår vad jag mm.
1: menar ja men det är mäktigt att tänka så SVDs kultursidor som skåder plats för så här, antirevolutionära ja. krafter från kapitalismen
2: <laughs> Ja eller hur nej ja. men ja, det, ja men jag tror att det är, jag kanske drar det men jag tycker ändå att jag ser de symptomen i mm. samhället. Liksom. Mm. så Absolut. Man blir, en lite, man, man, blir liksom, man blir ju en jobbig jävel. Liksom, om man håller på och ifrågasätter och kritiserar en massa hela tiden. Mm. Så.
1: Men du har ju lyckats både vara en jobbig jävel och bli presenterad <här> i de fina tidningarna. <här> ja, det det har jag faktiskt. Mm. Ja. Ja, snyggt jobbat. Du ja. håller på med ett projekt som heter Systrarna. Som kommer ut nu. Här alldeles strax. Ut. Ja. I, ja i 20 april tror jag den kommer mm. ut.
2: Ber berätta ja. mer om det. Ja. Det finns mycket att säga om den. Men. Efter Solidärer. Som var den senaste boken som kom ut. Så han jag i någon riktig som. Sån skriver kris. Och eh, kände att jag ja, visste inte hur jag skulle hitta tillbaka till skrivandet. Och jag menar, jag, man måste ju inte skriva böcker. Men jag måste ju skriva liksom. Alltså det är så viktigt för mig. Har alltid varit. Så att jag kände mig väldigt lost ganska länge. Eh, eftersom skrivandet alltid har liksom varit mitt sätt att eh, ja, kommunicera med mig själv. Förstå saker. Eftersom också jag... Ja, Särskilt som jag har varit utbränd länge och så, så behöver jag verkligen skrivandet för att kunna liksom formulera tankar om saker och ting. Och, eh, så att det jag gjorde då det var att jag började tänka tillbaka till det var när jag började skriva eh, när jag var liten. Och då handlade ju skrivandet jättemycket om tidsresor, att eh, komma till olika platser och, olika, och kliva in i olika människors liv. Eh, jag har jag i och för sig gjort i min litteratur tidigare också. Men i systrarna så är det på något sätt mer rent faktiska tidsresor. Och att huvudpersonen reser till kvinnor eh, genom historien. Eh, olika tider, olika platser och samtalar med de här kvinnorna om kamp och kärlek. och Psykisk ohälsa och eh, ja, sånt som huvudpersonen behöver prata om. Eh, och så återvänder hon till sin balkong och lever sitt liv i Gävle. Och eh, har ganska svårt att hitta en bra väg i tillvaron- missbrukar relationer och eh, försöker liksom eh, ganska aktivt och medvetet komma ur gamla mönster men faller tillbaks hela tiden och så återvänder hon då till någon syster för att prata om det och så får hon med sig lite perspektiv och kraft eh, så att, ja och sen, sen så blir det bättre och bättre. <laughs> Och så slutar ja. allting lyckligt. Nej. <skratt> <skratt> men så att det är ju liksom. Hon, hon åker till. Jag ska tänka några. Sen är det också att kvinnorna kan komma hem till henne. Helt plötsligt sitta på hennes balkong. Eller stå, ringa på dörren. Eller, ja, så. Och vilka är så de här det, det är, Ja det var det jag tänkte komma till Och Det är ju, ja. det finns ju det är jättemånga. Men det är ju det är ganska många författare. och. Aktivister. Bland annat så besöker hon Sylvia Rivera och pratar även med Marsha P. Johnson i New York. Eh, mellan, ja, hon följer dem från 1970 till 1995. Eh, och sen så är det Sara Åkesson, det är Cathy Acker, det är Frida Kahlo, det är Emma Goldman. Eh, och hon besöker inte Bell Hooks, men hon har ändå något samtal med sin en god vän om Bell Hooks. Så att det kommer liksom med från olika håll eh, kvinnor och eh, sen åker hon också till Spanien, jag har ju svårt att komma bort, det var ju där jag var i solidaritet. Så hon åker till revolutionen i Barcelona och pratar med en kvinna som heter Adam Martí som var väldigt viktig eh, där i Barcelona då 1936, 1937, 1938. Så. Eh, får med sig olika redskap och får ganska mycket kritik också. Liksom. Eh, så att, eh, ja det är liksom samtal med de här kvinnorna. Mm. Ser verkligen fram emot att läsa den. När den kommer. Ja. Mm. Vad roligt. Jag hoppas att den ska falla i god jord.
1: Har du några tips på att arbeta litteratur med queer tematik? Ja, då
2: har jag ju redan tipsat om Petra Mölstad. Men jag, vill, jag känner också att jag vill säga hennes, rekommendera hennes poesi igen. Eh, och det känns viktigt att... Säger också att, att det finns väldigt... Alltså det kommer fram väldigt mycket mer queer poesi också. så att det är liksom inte, För jag läser jag läs ju väldigt mycket poesi. Eh, jag skriver ju inte så mycket poesi. Men det känns viktigt att lyfta poesin överhuvudtaget. Så. Och sen så är det ju Audrey Lord. Som också är med i Systrarna. Eh, och hennes eh, Your Silence Will Not Protect You. Som jag har haft lite som en bibel. Eh, och antecknat sönder. Och det, här är, det här är kanske... Ja, den är viktig på så, så otroligt många sätt. Hon skriver ju om eh, allt möjligt. Liksom. Hon skriver om att vara eh, lesbisk, svart, eh, aktivist, intellektuell. Och hur jävla tufft eh, det var för henne. Liksom. Eh, så många gränser att krossa liksom, eller korsa. Eh, och skriver om erotik och kamp och skrivande. Eh, så det är ju verkligen. Hon, ja, det är så mycket, hon säger så mycket som man kan bära med sig oavsett om man är Ja, oavsett vem man är egentligen. så. Eh, och sen finns det en författare som heter Adrienne Mare Brown, Brown, som har skrivit flera böcker och en bok som jag verkligen re rekommenderar heter Pleasure Activism, eh, som, handlar om, ja, som handlar om det, alltså att man ska, att det är liksom aktivism. Eh, som handlar, och det skriver ju Audrey Lorde också mycket om det här med radikal självomsorg och det är väl någon slags i Adrians bok också att, att liksom hitta sätt att eh, stärka sig själv för att man ska orka liksom, med kampen så. Eh, och orka ingå i ett kollektiv eh, med andra människor om det är queer aktivism eller om de det är eh, antifascistisk, ja vad det nu är så, eh, så att den... hon har skrivit många fler jättefina böcker och hon skriver på ett sånt, hon skriver så personligt och samtidigt väldigt utåtriktat eh, så det är väldigt skönt att läsa henne och det är också en queer eh,
1: person. Så. Mm. Stort eh, tack för de tipsen. Audrey Lord har vi faktiskt med lite senare här i programmet. Ja, det var spännande. Ja, de ja. andra har vi inte nämnt, så tack för det. Nej, varsågod. Mm. Jättestort tack för att du ville vara med i podcastarna.
2: Ja, men jättekul att vara med. Mm. Och
1: eh, lycka till nu med releasen av Systrarna. Hoppas ja, du... tack så mycket.
2: Jag, jag vill verkligen att. att att den ska hamna i rätt händer så att människor kan känna sig stärkta av den mm.
1: så det känns jätteviktigt mm. Mm. så hoppas vi på revolution på SVDs kultursidor nu ut. <laughs>
2: Ja, absolut revolution längtar vi efter mm.
1: <laughs> okej okay. stort tack för att du var med tack så mycket Jag tänker att en sak som är central i arbetarlitteraturen det är skildringar av själva arbetet. Alltså Dels liksom arbetets villkor som vi har varit inne på tidigare men också så här hur och på vilket sätt man utför sina arbetsuppgifter.
0: Precis, jag har också funderat på så här, hur ser det sker arbetet faktiskt ut. Och Den bok jag kom att tänka på först var Dagar utan slut av Sebastian Barry som utspelar sig under det amerikanska inbördeskriget. Och eh, den inleds med att det är två pojkar, eh, emigranter från Irland som hittar varandra i ett regnigt blött dike, de har tagit skydd under en buske och de blir liksom bundsförvanter. Eh, och de får eh, möjlighet att försörja sig genom att klänningar eh, dansa dansar på och olika pubbar med män. Eh, och det är liksom här det är ett exempel på ett slags iscensättande av kön eh, som gör en försörjning möjlig. Så trots att alla egentligen vet att det här är pojkar i klänningar så, så väljer man liksom att tro på den illusionen och det ger de här pojkarna möjlighet att försörja sig. Och det här är ju ett exempel på en liksom, queer-position som möjliggör arbete. Och det är en slags tematik man kan se tänka i queer -litteratur. Och en annat tematik på, i queer det är ju själva arbetsplatsen eh, och då tänker jag på exempelvis Matsen Ananda Lodals bok Sauna som ju utspelar sig på en bög bastu, där själva platsen, ar själva arbetsplatsen redan är liksom queer eller bögkodad så eh, och eh, det här är en plats som uteslutande då eh, har män som eh, kunder så och det är ett exempel på en homosocial miljö. Och just homosociala miljöer är någonting som eh, finns i fler queera skildringar av arbete. Jag tänker till exempel på Bengt Olsson som skrivit en bok som heter De dubbelt så bra som handlar om två pojkar som arbetade inom det svenska skogsbruket i början av 1900-talet. Eh, skogsbruket vid den tiden var ju typisk homosocial miljö där man låg ute i skogen och arbetade med sitt arbetslag liksom i flera veckor eller månader. Eh, och Även om homosexualitet inte var accepterat så var det ändå en plats för män att mötas på. Och Ett annat sådant exempel som inte är skönlitterärt utan facklitterärt är Arne Nilsson som skrivit boken Sonna som handlar om männen som arbetade på Amerikabåtarna. Där det var en stor majoritet homosexuella män som liksom sökte sig dit men där de också var eftertraktade. Just för att man liksom kunde skicka frun över Atlanten om man var säker på att det inte skulle ske någon fuffens liksom på vägen. Eh, så det är exempel på homosociala miljöer där, eh, där homosexuellt arbete på något har kunnat finnas.
1: Mm. Ja, jätteintressant. Jag tänker att eh, ytterligare ett sådant exempel som, som beskrivs ibland i litteraturen är arbetsplatser eh, som karaktäriseras av att det är personer som ska ha svårt att Liksom få jobb eller som inte kan försörja sig på något annat sätt liksom hamnar på, men av olika skäl. Och då tänker jag till exempel på eh, Ocean Vong där eh, huvudpersonen där Little Dog börjar jobba på fälten Uh, om jag inte minns fel så kallar de det för, för Förenta nationerna. Eller benämner det så för att det är så många olika språk som talas på, på den platsen. Och det är liksom papperslösa. Det är uh, Little Dog då som är queer. En um, sexförbrytare som inte kan eller får jobb någon annanstans. Som um, har den gemensamma erfarenheten då av att liksom jobba under de här väldigt, väldigt tuffa uh, omständigheterna. Uh, men att de har hamnat där av, av olika anledningar. Och har liksom på ett sätt en så här gemensam agenda kring, kring sina arbetsvillkor. Men också liksom stora skillnader i liksom så, möjligheter och, och, och påverkan.
0: Och det här är ju alla exempel på kvert arbete som på något vis karaktäriseras av att det förhåller sig till exempelvis heteronormativ tid eller heteronormativ plats. Men också till borgerlig tid och borgerliga platser. Eh, så att det queera sker ju i relation också som ett alternativ till någonting annat i de här beskrivningarna.
1: Ja, men en annan sån eh, spaning jag har kring så här, likheter mellan eh, queer-litteratur och arbetelitteratur är liksom kroppens närvaro. Att det eh, beskrivs liksom, i många av de här böckerna som jag har pratat om. att så här, Kroppar som liksom, verkar liksom, av att jobba eller att man är trött eller i Shaggy Bain, liksom hur hur eh, yrken, som till exempel då att vara taxichaufför liksom omformar kroppen man blir blek av nattarbetet man får en särskild typ av hull en särskild typ av hållning av att sitta så att liksom kroppen formas av eh, arbetsvillkoren eh, och det, liksom, kroppen är också väldigt närvarande i mycket liksom, så, böcker eller litteratur som handlar om queera liv. För att kroppen är skådeplatsen för så här, samhällets förtryck och normer. Kroppen är den som eh, gör att man passerar versus inte passerar. Att man kan kommunicera eh, att man är queer eh, ofrivilligt eller, eller frivilligt eh, beroende på kontext såklart. Och eh, att liksom och kroppen är också den som utsätts utsatt för våld eller hot. Eller hot om våld. Um, och att det, det tycker jag liksom är intressant hur... Um, om man jämför då med, med liksom helt annan typ av litteratur. Att det, det är två liksom genrer. Om man då återigen kan prata om själva litteratur som en genre. Uh, men där kroppen har uh, en given plats.
0: Du har lyssnat på del två av Bögbibblan podcast. Säsong två, avsnitt fyra. Arbetare. De andra delarna hittar du där du lyssnar på dina poddar. Vilka som har varit med och gjort det här avsnittet möjligt, det berättar vi efter den sista delen.